0: Šį podcast'o nailą epizodą pristato Telesoftas. Tai kuo neįkurta tarptautinė IT įmonė, tarp jų klientų yra BBC, Ferrari ar Westwing. Sužinookite daugiau jų tinklalapyje Iš
1: kažkur yra tas toksai galvojamas, kad kompas yra bernų reikalas. Ir vat, kai jau mergaitės ateina į tamžių, kai pradeda... Labai jautriau reaguoti į socialinę aplinką, socialinės grupės kažkokias. Jos tarsi pasirenka saugesnius variantus.
2: Tai nėra širdies chirurgė. Nereikia baigti universiteto ar turėti diplomą. Tu pats gali savarankiškai mokytis, programuoti ir, ir dirbti su IT projektais.
3: Aš per visus atidarmus sakau, kad mūsų tikslas yra, jeigu vumen go tech nebereikėtų. Ir netgi buvo panaudotas
4: toks pavyzdys pagrįsti tam teiginiui, vat pažiūrėk, kai gribau skaitę, kokia tvirta, ambicinga moteris ir viena vieniša. Ir Net,
0: neturi vaikų. Ir
4: neturi vaikų ir neturi
0: vyro. <gibliu> Rugsėjai, javnojienų tarnybą MSNBC paskalbė perspektyviausių ateities darbūdė šimtuką. Pirmosi dviejose vietose buvo kompiuterinių programų kūrėjai ir kompiuterinių sistemų analitikai. Apple, Google ir Facebook yra tarp sėkmingiausių mūsų laikų kompanijų. Tačiau juose tik treždalis darbuotojų yra moterys. Tik penktadalis jų atlieka techninius darbus. Šiandienos epizode kalbėsime, kaip šios skaičius pakeisti. Su jumis Karolis Višnauskas iš Nanuk, jūs klausotės Nailo podcasto, vietos, kurioje kas savaitę bandome suprasti modernų pasaulį. Likite su mumis. Esu Vilniuje, Greta Seimo, viename Lietuvos startuolių centru RISE Vilnius. Čia susitinku su Aurelija Urbonavičiūte. Jį kūrė tipį – programą, leidžiančią skirtingose vietose esantiems žmonėms, dalintis darbais ir jos aptarti. Panašiai kaip Facebook'as, tik skirtas darbai.
4: Mes šiuo metu turim apie 300 aktyvių kompanijų, kurios naudoja tipi kaip produktą ir tos kompanijos yra įvairiose šalise iš tikrųjų turim iš Amerikos, visai nemažai iš Niderlandų, Vokietijos, Skandinavijos šalis.
0: Raiserdvė yra labai graši, toje skandinaviškai lietuviško dizaino. Čia dirba programuotojai ir kiti IT specialistai. Kiekvienas turi savo skirtingus projektus, bet kartu jie yra ir bendruomenė. Tikal kas čia praktiškai vien vyrai.
4: Aš esu vienintelė moteris iš čia visų esančių startuolių. Nu, reiktų dar pasičiekinti, ar iš naujų netėjo kažkas, tai bet iki šiol tai buvo. Ir plus, kai važiavom, aš su savo startuolių laimėjau važiuoti į tokį Startup Roachow, kurį Startup Lithuania finansavo, tai aš buvau vienintelė moteris iš startuolių važiuojanti ten. Ir jų statistika yra, kad kas met maksimum viena moteris važiuoja ir laimė
0: tam ir konkurse. O kiek iš savo važiuojau?
4: Tai šiemet važiavo 7 startuoliai ir aš buvau viena moteris, bet važiuojančių ten kai kurie po du, tris komandos narius vežės ir visi būdavo vyrai ir aš viena. Pasaulinė statistika yra tokia, kad Amerikoje yra apie 36 procentai moterų ir jie traktuoja, kad tai yra labai prastas procentas startuoliuose. Europoje iki 25 procentų. E... O
0: Lietuvoje dar mažiau. O Lietuvoje
4: dar mažiau. Apskritai įsijau ir į kuriejų startuolių, nu yra apskritai labai mažai, bet yra labai gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Dalela Šaitė, kuri yra labai sėkmingos startuolių, kurie ir vadovai.
0: Dalė Šaitė yra įkūrusi CG Trader kompanija, kuri 3 modelius kompiutriniai grafikai ir virtualiai realybiai.
4: Tai yra tikrai ir tų pavyzdžių vis daugėje, bet jų yra nepalyginamai mažai. Bet man dabar labai įdomu, kuris aspektas tau yra įdomus, nes čia yra du aspektai, mano manimu. Vienas aspektas yra Women in Tech. Tai reiškia moteris, kurios ateina dirbti į IT sritį. Ir kitas aspektas yra Women Entrepreneurship. Tai reiškia daugiau verslininkės, kurios tartuolių, pavyzdžiui, kuriejos. Tai jeigu kalbant apie Women in Tech, ir aš ten labai tokia aktyvistė buvau ilgą laiką, nes aš ir Barclays dalyvavau Women in Tech judėjime. Mano profilis turbūt yra įdomus tuo aspektu, kad aš labai anksti persikvalifikavau iš Aičaro srities į IT, kas buvo labai neįprasta tuo metu, o dabar tų persikvalifikavimų yra vis daugiau, nes tarp mergaičių vis dar mokytis mokykloje IT sustiprintų, pavyzdžiui, yra nepopuliaru vis dar. Ir todėl sėkmingos moteris, kurios ateina dirbti į IT srityjas, labai dažnai persikvalifikuoja iš kitų sričių ir kitų specialybių. Tai va čia galima paliesti tas dvi temas. Viena tema yra Women in Tech, o kita tema yra Women in Entrepreneurship in Tech.
0: Aurelija IT srityje dirba šešti metai. Visus juos kaip vadovė. Jos vadovavimas komandos visada buvo dominuojamos vyrų. Anota Aurelijos, jie tiesiog buvo geriausi specialistai. Šiuo metu be jos stipį dirba penki žmonės, keturi vyrai ir viena moteris. Kritikai sako, kad jeigu vyriškas komandos pasiekia gerus rezultatus, tai galbūt viskas tvarkoje. Galbūt nėra jokios problemos, kad IT srityje dirba tiek mažai moterų. Aurelijos to nesutinka.
4: Moteris ir vyrai yra įvairių IT produktų naudotai. Tai reiškia, naudoja produktus visi, ar ne, IT vairia sistemas, programiniai įrangą, appsus ir taip toliau. O jeigu juos kuria vien vyrai, tai jie ir sukuria produktus, kurias mėgs arba nori naudosis vyrai. Yra toks labai skandalingas pavyzdys ir dažnai jį naudoju, kodėl yra blogai vienalytės komandos. Kažkada vienas iš pirmųjų tech produktų sukurtų buvo oro pagalvės. ir aš tą pavyzdį su pasakojus iš tikrųjų, ir oro pagalvės sukūrė vyrų inžinierių komandą ir tie vyrai inžinieriai paskaičiavo pagalbės jėgą pagal vyros svorį. Kai šitas produktas buvo paleistas į rinką, tai baigėsi labai tragiškai moterims, kurios buvo lengvesnio svorio ir vaikams, nes tiesiog ta pagalvė išliekdavo su per didelė ir tos avarijos baigdavosi labai tragiškai. Ir tai tiesiog vienas iš pavyzdžių, kuris parodo, kaip viena lytė komanda gali ne iki galo atsižvelgti visus aspektus. Bet taip yra su visais kitais produktais, ar tai būtų EPSAS, ar tai būtų kokia nors programėlė. Kuo įvairesnė ir labiau diverse komanda kūrė, komanda, kai komandos įvairovę gali būti apibriežiama per lytis, per amžiaus įvairovę, kai jauni ir vyresni žmonės, kuo labiau panaši komanda į vartotojų grupę kūrė tą produktą, tuo tas produktas yra sėkmingesnis. Todėl mano įsitikinimu ir tikrai iš patirties ir iš tyrimų įvairių tai... Mišrės komandos yra pačios sėkmingiausios ir produktų rezultatai sukūrėmais, patentais už, užregistruojamais, nes mišrės komandos daugiausia patentų iš tikrųjų užregistruoja ir taip pat atmosferą komandai, nes iš tiesų abilytis įneša tam tikro šarmo į komandos dinamiką ir tai yra labai svarbu iš tikrųjų, kiek, kiek gerai žmonės sutarė, kiek jie gerbė vieni kitus, tai
0: iš tiesų labai svarbu. Ar Lietuvos tech bendruomenėje apie tai yra kalbama? Nes e, minėjai, kad JAV tai matoma kaip problema ir norima, kad būtų daugiau e, ličių lygybės tech sektoriai, nors ten jų skaičiai jau yra didesni negu Lietuvoje. Ar Lietuvoje tai matoma kaip problema? Iš principo, ar bendrai bendruomenėje apie tai diskutuojat?
4: Manau, kad Lietuvoje labai buvo pajusta. Problema, kad moterų per mažai įtis rytyje, tada kai pradėjo trukti įtį darbuotojų ir tai įvyko prieš keletą metų, turbūt prieš kokius keturis, penkis metus, kai labai smarkiai pradėjo trukti darbuotojų ir tada visi pagal, pradėjo galvoti, gerai, o tai kokios yra tos dar darbuotojų kategorijos, kurios yra neįtrauktas į darbo rinką ir labai akivaizdžiai matėsi moterų trūkumas, prasidėjo daug labai gerų iniciatyvų, kurios mano manimo jau dabar duoda daug gerų vaisių. Tai vienos iniciatyvos buvo nukreiptos į, į IT srities populiarinimą tarp mergaičių mokyklose. Ir vis dar tai vyksta, vis dar įmonės siunčia savo darbuotojus, važiuoja mokyklas, kalba apie tai, kad IT nėra... Tik programavimas, kad IT gali būti ir projektų valdymas, ir kokybės užtikrinimas, ir analitinis darbas susijęs su IT sritimi, vadovaujamas darbas galų gale. Ir manau, tai paskatina dalį merginų pasvarstyti apie IT, kaip apie galimo studijų krypti. Kitas labai svarbus momentas yra, ką dabar daro Women in Tech. Tai yra perkvalifikavimas iš kitų sričių į, į IT sritį. Ir iš tiesų konkursas yra didžiulis, ir čia galbūt geriau galės papasakoti buvome Ninteko organizatoriai, bet šiais metais buvo atsirinkta iš kas aštunta mergina tik tais galėjo patekti. Buvo toks didelis konkursas į šitą programą ir visos gavo mentorius, kur tie mentoriai padės pereiti į IT sritį ir toliau sėkmingai ten darbuotis. Tai visos tos iniciatyvos, daug labai apie tai kalbama, konferencijos netgi vyksta, kai kurios įmonės, kaip Vinta pavyzdžiui, ir dar kelios organizavo uh, programavimo kursus pradedančiosiams merginoms, tai, man atrodo, duoda labai labai daug vaisių, vyrai labai pozityviai žiūri, iš tiesų į merginas ateinančias dirbti ir, man atrodo, yra labai pasikeitas požiūris, labai padeda, daugelio atveju, tačiau yra ta kitas rytis, apie kurią labai mažai vis dar kalbama, tai yra tas Women Entrepreneurship, tai yra moteris kaip startuolių įkūrėjos, kaip rizikingų verslų įkūrėjos, tai apie šitą rytį Lietuvoje nekalbama mano manimo arba kalbama per mažai ir tai yra tas rytis, kuri dabar yra problematiškesnė, nes moterų dirbančių, kurios startuotų jaunus, rizikingus verslus yra be galo mažai.
0: Man įdomu, kodėl taip atsitiko? Ar yra vis tiek sekant Lietuvos startuolio istorija? Um, kodėl moteris tarsi tik dabar į šitą sferą ateina, o pačiai pradžiojas buvo užmirštas?
4: Um, manau, kad pačios moteris bijo rizikuoti. Iš tiesų, startuolį yra be galo rizikingas verslas. Daug labai startuolių tiesiog užsidaro nesėkmingai. Turbūt bijo tos nesėkmės, bijo rizikos ir ir neturi palaikymo iš aplinkos, kuris sakytų, jo, eik, padarysi. Nes koks skirtumas yra, iš tiesų, aš daug ir su draugais, mes apie tai daug diskutuojam, iš tiesų, ir, ir aš tiesiog tokia išvada padariau, koks gali būti skirtumas. Kai vyras, pavyzdžiui, startuoja verslą, yra manoma, jeigu tai yra pirmas verslas, jo, jis gali padaryti jį sėkmingu, yra toks defaultinis pasitikėjimas, ar ne, ir Aišku, vyras gali sugriauti tą pasitikėjimą ir tada aplinka jo nustoja tikėti. Kai tuo tarpu, kai moteris startuoja verslą, ar ne, yra defaultinis nepasitikėjimas. Tam tikra prasme jaučiamas iš aplinkos. Ir aš, pavyzdžiui, sulaukiau labai daug klausimų, ar tikrai čia tau, ar tu įsivaizduoji, koks tavo bus gyvenimo ir, ir darbo balansas, ar tu įsivaizduoji kokia čia rizika, gal tu pasirinka kažką paprastesnį. Tarsi visa aplinka bandė pasakyti, kad tu nesugebėsi <laughs> subtiliai, tiesiai to nesakydami, bet visi ženklai tarsi tai rodo, kad tarsi yra kažkoks teoret vyrantis nepasitikėjimas. Ir tu turi jį už laimėti tą pasitikėjimą, tu turi įrodyti, kad tu verta pasitikėjimo iš aplinkos.
0: O kaip jums veikia į tą spaudimą? Nes ypač startiniam tai gali labai sužlugdyti pačią motivaciją dirbti. Kas motivavo tave?
4: Tai dažniausiai taip ir yra, todėl moteris prisiklauso vat, tos aplinkos šnapždėsių, nes tiesiai šviesiai niekas nepasako ir net nestartuoja ir lieka toj savo saugesniai pozicijoje, kurią palaiko visa aplinka, šeima, bendradarbiai ir taip toliau. Ir kai aš pažiūriu moteris, kurios yra sėkmingos ir, ir dirba startuolius, ir, tie, ir ypač yra įkūrėjos, jis visas yra labai užsispyrusios ir turbūt reikia labai daug pastangų ir jėgos, kad... kad Pro tą sieną praeitum ir įveiktum ir sakytum, jo, aš galiu padaryti. Man tai buvo galbūt lengviau, todėl, kad aš jau ne pirmą kartą tokį proveržį darau. Aš septynis metus dirbau hr srityje hr vadovė, personalo ir po to dariau pokytį, pereidiniau į IT srityje ir tuo metu visa aplinka tvirtino, kad wow, kaip tau bus sunku, ar tu sugebėsi, ar galėsi, ir aš sakiau, jos sugebėsi. <laughs> Ir buvo sunku, iš tiesų, ir tuo metu pati savim dviejuojau, bet buvo aplinko žmonių, kurie sakė, tikrai sugebėsit, užsispirstų gali. Ir lygiai taip pat dabar toks padidelis pokytis, perėti į verslą, vėl buvo nerimo, vėl galvojimo, ar pavyks, ar ne, bet, bet aš žinau, kad pavyksta, kai užsispiri ir darai. Ir tikriausiai ne visos moteris, ne visos merginos turi tą patirtį, kad gali pavykti, net jeigu tau visą aplinka aplink tvirtina, kad ne.
0: Ir Lietuvoje eksistuoja didelis spaudimas moteriams susituokti, slaukti vaikų. Tu šią modelio netitinki. Ar tu dėl to spaudimą, nes gali kitiem atrodyti, kad aha, tu kuri verslą, dėl to tu šeimos, tarkim.
4: Čia labai geras, žino, klausimas ir šito klausimo niekada dar nesugavus. Patirius spaudimą labai didelį, o anksčiau patiriu jį dar didesnį, Bet tiesiog aš su, išmokausiu atvarkytis. Jis ir irgi yra pakankamai subtilus, nežmonės žmonės tau retai, kada tiesiai ateina ir, ir pasako, nors, vat galiu papasakot pavyzdį istoriją, ką aš esu girdėjusi. Kai pradėjau dirbti vadovaujama darbą, buvo žmonių, kurie atėjo man, sakė ambicingos moteris lieka vienos ir vienišos, tu nieko nesusirasi, mano pavardė Urbanovičiūtė ir turbūt daug kam asociavosi, kad aš neturiu antros pusės kas buvo netiesa ir netgi buvo panaudotas toks pavyzdys pagrysti tam teiginiui, vat pažiūrėk gribauskaitę, kokia tvirta, ambicinga moteris ir viena vieniša. Ir neturi, neturi
0: vaikų. Ir neturi
4: vaikų ir neturi vyro. <laughs> tai iš aplinkuoščių yra labai 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 daug. Ir pradeda nuo giminių ir artimųjų ir, ir baigiant, iš tikrųjų darbinį aplinkoje pakankamai didelis paudimas ir klausimas apie, apie tai yra. Iš kolegų, pavyzdžiui, pastoviai girdai klausimus Ir apie šeimą, ir apie santoką, ir, ir palyginimą apie tai, kad galbūt ambicingumas neleidžia asmeninio gyvenimo gerai susibalansuoti. Mano manimu, tai nėra tiesa. Mano sesuo, pavyzdžiui, kuri yra ambicinga, sėkminga vadovė kitoje tiesa srityje, bet irgi gan vyriška, ji turi tris vaikus ir sėkmingai sudarina šeimą ir asmeninį gyvenimą. Mano pasirinkimas šiuo atveju yra toks, aš tiesiog nenoriu dar vaikų, aš tiek daug visko noriu patirti, kad mano toks yra pasirinkimas, bet tai yra visiškai pasirinkimas, tai nėra tiesiogiai susiję dalykai.
0: Praėjusią vasarą Google inžinierius James Demore parašė vadinamai Google Memo – dokumentą, kuriame jis kritikavo kompanijos norą priimti daugiau moterų darbuotojų. jo lyčių nelygybę kompanijoje dažnai galime paaiškinti biologiniais faktoriais. Pavyzdžiui, anot jo, kad moterys labiau duomiasi žmonėmis, o ne daiktais. Kitaip tariant, kad programavimas ar inžinerija natūraliai yra labiau vyriškos nei moteriškos veiklos. The More buvo atleistas iš Google, anot kompanijos jis pažeidė Google elgėsio kodą ir naudojo žalingus lyčių stereotipus. Jie su Google taisyklėmis yra nesudarinami. Vis dėl to, The More nebuvo vadinamosios Amerikos alternatyvios dešinės nalys, Nors šia ir norėjo jį pasisavinti Dokumentai pagrindė moksliniais tyrimais interviu The Guardian James Damore prisipažino, kad tam yra diagnozuotas autizmas Ir dėl to jis galėjo nesuprasti poveikio, kurį jo žodį galėjo turėti moterims dirbančiams IT industrijoje Daugelio žmonių tiek iš politinės kairės, tiek iš dešinės nuomonę, Atleist inžinierių buvo griežtas sprendimas Grįžtų prie Aurelios ištipi. Kai mano, koks turėtų būti galutinis rezultatas Ar reikia siekti, kad it moterų ir vyrų dirbtų polygiai, Al būtų atleidusi James Damore?
4: Siekiamybė ir tikslas yra, kad visi žmonės turėtų vienodas galimybės. Ir kad jaustų vienodą palaikymą iš aplinkos ir pasitikėjimą iš aplinkos tokį defaultų. Ne? Kad mes tikim, kad žmogus gali, nesvarbu kokios lyties, kokia amžiaus, ten, rasės ir, ir taip toliau. Ir, ir tada nuo jo pastangų tada priklauso arba kažkokių gebėjimų, ar jis tą padaro. Bet kad defaultų būtų tikėjimas, kad nebūtų diskriminacija tuo aspektu, kad aplinka netiki vien dėl to, kad tu priskirtas kažkokiai kategorijai. Pavyzdžiui, priklausai tam tikrai lyčiai arba priklausai tam tikrai rasiai. Čia galima taip netgi generalizuoti. Tai man atrodo, čia yra sėktinybė, kad visuomenė palaikytų ir tikėtų individualių žmogum, O nekada nekategorizuotų ir juos dėtų į dėžutęs kažkokias, o šitas bus sėkmingas dėl to, kad vyras, o šitas nesėkmingas, nes moteris, ne, o to vis dar yra.
0: Bet to mažėja.
4: Ženkliai mažė. Ir labai faina už tai apie tai kalbėti, nes nu, tada visi tampa tokie labiau mastantis apie tai, o kaip aš elgiuos, ar aš ką atinu. Nes daug labai kalbama yra apie tai, kad moterų, pavyzdžiui, pati mizoginė, nes egzistuodavo tokie dalykai kaip kažkoks sėkmės pavydas arba ten dar kažkas, kad moteris viena kitai nepadeda, nekolaboruoja kas man atrodo iš vis dabar jau taip mažėja ir išnykinėja, bet labai įdomus yra momentas, aš čia irgi kažkur pasakoju apie tai, kad mm, aš galvoju, kad čia yra posovietinis reiškinys, kad moteris nebentradarbiauja viena kitai, nepadeda ir kažkur n, yra tekę patirti tokį jausmą, kurio dabar mažėja ir tikrai tai atrodo, kad visa aplinka ir, ir moteris jungiasi, padeda viena kitai, nu, tikrai labai smagu. Bet kalbėjau per vieną konferenciją su Portugalė, kuri sakė, o, oh, no, sakė, pas mus buvo lygiai tas pats ir labai keista ir labai faina, kad dabar tai keičiasi. Tai nėra tik, kad ten vyrai diskriminuoja moteris, moteris pačios tarpusavį kažkaip ne iki galo kolaboruodavo. Tai aš dabar grįšiu į tą klausimą apie tą Google situaciją. Jo. Tai apie Google ką aš galvoju. Aš galvoju, kad buvo per daug atleisti tą žmogų, nes aš kažkaip šventai tikiu, kad turi būti žodžio laisvė. Ir tu gali sakyti, ką tu nori, tu gali reikšti savo pažiūras, jeigu tai netrukdo tavo darbui, jeigu nėra kažkokio ten tiesioginio diskriminacijos veiksmo darbe, dėl kurio, pavyzdžiui, kažkas negavo darbo dėl lyties, tai saki, ką nori, čia turi būti žodžio laisvė. Tai man atrodo, kad buvo peržinta to žodžio laisvės situacija. Iš kitos pusės jis iškėlė turbūt svarbu irgi labai klausimą, kiek mes norim skatinti tą lygybę ir ar norim tai daryti dirbtinais būdais, o dirbtini būdai finale virsta pozityvę diskriminaciją, kuri irgi yra diskriminacija, ir ne, kai mes moteris labiau palaikom negu kad vyrus. Mano visai tikinimu, turi būti lygybė ir, ir pasirinktas geriausias žmogus pagal įgūdžius ir gebėjimus ir potencialą, ne, nepaisant lyties. Tačiau iki šiol statistika buvo tokia ir yra tyrimų apie tai iš tiesų daryta ir, ir kai kurie universitetai priėmė tam tikrus pozityvios diskriminacijos, sakyčiau, netgi sprendimus kad ilgą laiką mūsų amžiaus pažiūrų grupėje x Generation labai mažai yra moterų dirbančio IT srityje, nes vaikystėje jų neskatino domėtis kompiuteriais. Ir yra labai įdomi iš tiesų TED kalba, kuri yra kaip tik apie tai kalbama yra tyrimas padarytas, kad nuo 81, man atrodo, metro 84 moterų ir vyrų skaičius dirbančių programuotojais buvo panašus labai. Ir tas buvo tas machine programming, kur kompas atrodė kaip visas kambarys, ofice, ten kažkur milžiniškas kambarys ir ten programuodavo tos kompiuterius. Tai moterų ir vyrų skaičius buvo apylaigis. Po to įvyko kas? Atsirado personalinį kompiuterį namie ir pradėjo moterų skaičių ženkliai kristi. Todėl, kad berniukai buvo skatinami geiminti ir žaisti tais kompiuteriais, juos išardyti, surinkti, o mergaitės, vaikystės buvo skatinamos eiti pažaisti lėliem. Ir kompiuteris netau. Ir, ir tai girdėjo visą laiką. Ir jų startinė pozicija net mokykloje pasidarė žiaurį skirtinga. Tai reiškia berniukai, kurie jau ateina mokėdami kažką, nes jie namie ardė kompą ir jį surinkinėjo iš dalių, ar ne, o mergaitės ateina ir pažindinasi, kas tas yra daiktas kompiuteris. Ir čia buvo pats didžiausias skirtumas, kuris nulėmė, kodėl dabar moteris persikvalifikuoja iš kitus ryčių ir pereina į eitį, o vyrai seka nuo tą liniją. Todėl kai kurie universitetai, pavyzdžiui, Amerikoje priemė sprendimą, kad Priemimo kriterijus į IT sritį negali būti esamo žinios, o turi būti potencialas. Ir ta žinia su vienodina universiteto studijų programa. Tai reiškia nesvarbu, kokia tavo startinė pozicija. Ir jie pasiekia labai gerų rezultatų. Bet vėl, kaip tai žiūrėti? Nes jie diskriminuoja vyrus stojimo metu. Jie priima moteris, kurios neturi žinių tuo metu, bet jas labai greitai pasivėja savo žiniomis, nes turi, turi galimybę būti toje palaikančioje tokioje aplinkoje.
0: Back in 1985, <laughs> I graduated with my degree in computer science. And 1985 well, I'll let you do the math on that. Uh, 1985 was a significant year, not just for me and my friends, but for women across the United States. That year, 37% of all of the undergraduate CS degrees went to women. And what that meant to me is that there were plenty of women in my classes and in the companies I worked at early in my career. But this has changed a lot. In 2011, Tad kalba, kurią minėjau, yra vadinasi Women in Tech, The Missing Force. Jos autorė yra Karen Catlin, 25 metus programas kūrusi mokslininkė. Kovo viduryje paskelbta, kad tipi gavo 350 tūkstančių eurų investiciją iš dviejų skirtingų investuotojų. Kai 2016-aisiais ir jo dešinėje vyko Limbinė žaidynė, Trafi buvo oficiali žaidinių programėlė. Jie naudojantis galima rasti viešojo transporto, taip pat ir taksi informaciją. Prieš metus prie Trafi prisijungusi video nušytė vadovajo kompanijos tarptautiniai duomenų komandai.
2: Dabar visų pirma mano kolega Rio e, pradėjo darbo dieną, tai reikės su jo pabandrauti. Žiūrėsim į duomenų bazę kas vyksta mieste ir tiesiog į pačias e, aktualiausias naujienas ir, ir, ir galbūt iš naujienų pasitariškas, kad reikia keisti transporto duomenis. Tai čia jau būtų ta techninė
0: dalis. Jei, tu turi kolegą Rijo, turi kolegas dar, kuriuose miestuose gali išvardinti iš keletą.
2: Istanbulė, Madrida ir Londone.
0: Darbas Traffic video paskatino išjungtinės karalystės grįžti į Lietuvą.
2: Tuo metu gyvenau Didžiojo Britanijoje, ten praleidau Na, metus be pertraukos, bendrai užsienį pragyvenau beveik septynius metus. Ir visą laiką užėdavo tokie pyko metai, beveik asmet, kad noriu grįžti į Lietuvą. Nes visą laiką stebėjau, kas vyksta startuolių pasaulyje, ką veikia Lietuvos dizaineriai, niekada net sutrukau. Ir pagalvojau, kad būtų labai smagu apsilankyti pasaulio lietuvių jaunimo susitikime 2016 metais. Paskutinėje diskusijoje pavadinimu, kodėl lietuviai linkia dirbti vakarietiškoms korporacijoms, užduoju patį paskutinį klausimą iš auditorijos. O kas, jeigu aš norėčiau grįžti? Kur man susrasti tą patrauklų darbdavį? Diskusijos metu visi panelės dalyviai kalbėjo apie tai, kaip ieško talentų jos atrinkinėja veža atgal iš ūsienio Lietuvą. Ir aš galvojau, pabandysiu tokią provokaciją. Tila. Po kelių sekundžių Vienas iš sėkmingiausių Lietuvos tartuolių vadovų, sėdėdamas centre, sako, atsiūs man CV.
0: Junktinėje karalystėje vida dirbo finansinių technologijų kompanijoje.
2: Ten net iš tikrųjų dirbau labiau techninį darbą negu dabar. Konfigūruodavau programą skirtą treiderių duomenims ir čia dabar labai sunku lietuviškai, aš net atitikmenu, tikrai nesu ir stengiuosi lietuviškai tiesiklingai kalbėti. Programa skirta buvo labai nišiniam. Finansiniam duomenims, pavyzdžiui, vienas, vienas iš projektų, kuris truko gal 8 mėnesius, reikėjo dirbti su uh, uh, commodities indeksais uh, traderiam, kur, pavyzdžiui, po kablelė kokie 4-6 skaičiai svarbu. Tai aš dirbau su programai ir padėdavau ją konfiguruoti, kad tie skaičiukai būtų teisingi ir po to traderiai priimtų teisingus sprendimus.
0: Grįžus į Lietuvą, vida tapo viena iš Women Go Tech programos mentorių, Jie rūpia, kad informacinių technologijų srityje būtų daugiau moterų, tačiau atėjos į traffic Office panašiai kaip ir Aulėlijos atveju, akis užliūnė už to, kad jį čia Galbūt dėl to, duodama interviu podcastui, jų nusipešė ūsus.
2: Tai mes būtumėm e, gal keturios damos ir trisdešimt vyrų. Na, grubiai gal, Na, daugiau, mažiau vis tie atskinda iš, iš, iš tarptautinių komandų, būna, na, aš sakau, 90 procentų. Tai daug.
0: Ir jeigu žiūrė apskritai, kaip atrodo tiek pasaulyje visas pasiskirstimas darbų didžiausiose kompanijose, mhm. jeigu paimė statistiką, pavyzdžiui, Apple ir 32 procentai moterų dirbančių, Facebook 35, Google 31 ir techninius darbus patį jau uh, programavimą ir panašius, tada tas procentas yra apie, apie 20. Uh, Lietuvokiai, kiek ta kodą mėtis, per pavyzdžiui, startuolių darbuotojų irgi dar yra dar mažesnis dažnai procentas būna ir tada galvoja Turbūt sakyti, kad vien pačios moteris nesistengia čia ateiti, tai būtų tarsi jų viskas vertimas jom pačiam, už tokias pačias nenorėti. Bet turbūt yra viskas atėtingiau, turbūt yra kažkokios priežastis, kaip šitą industriją veikia, kad moteris čia gal nesijaučia, kad jų čia kas nors laukia. Ir įdomu, kaip tau, kaip tu jautiesi. Dėl to tu turi būti labiau vyriša, kad ją patektum. Pavyzdžiui, dabar tu nusispiešiai už šitam interviu tarsi norėdama tai parodyti kaip tu matai, ar, ar moterį yra sunkiau patekti tiek pasaulį, tokio, koks jis šiandien yra?
2: Visų pirma, nusipėšiau ūsus, nes noriu parodyti, kad ne visada stereotipai yra svarbus ir tiesiog nori skatinti toleranciją, kad tą patį techninį darbą gali taip pat puikiai padaryti ir moteris, nes nėra jokių fizinių duomenų, biologinių, kodėl vyras tai atliektų geriau. Tai čia tiesiog žaidimų forma Ačiū,
0: kad statistiškai vyrai labai dominuoja štai sritį šiuo metu, o štai sritis yra ta, kuri dominuoja pasaulį tam tikrą prasme. Ar nes Facebook, Google, Apple, tai yra korporacijos, kurias kiekvienam žingsnėm mūsų sakė. Tai žinai, tai plačiau, atrodo, kad jeigu vyrai valdo šie sritis, jie valdo pasaulį irgi tam tikrą prasme.
2: Taip, visiškai suprantu šitą klausimą. Kai paminiu IT technologiją arba kai skatinu prisijungti, žmonės dažniausiai galvoja, kad kviečiu programuoti. Ir tikriausiai, kad aš pati esu programuotai. Bet dažnai žmonės nežino, kaip viskas vyksta organizacijoje, kaip dėliojasi procesai. Kad pavyzdžiui, uh, user experience, user interface, um, project uh, ownership yra tos pozicijos, ta, ta dalis projekto, kurie iš tikrųjų viską diktuoja. Tai nors jų yra mažuma ir tos pozicijos galbūt net būtų populiaresnės tarp moterų, bet jos lemia tą eigą ir programuotai tada turi atitinkamai prisitaikyti ir atitinkamai sukurti produktus. Kalba neina tik tai apie inžineriją. Tai va, todėl tos skaičius galima skirtingai interpretuoti. Tai atrodo, kad dauguma inžinerių vyrai, tai viskas ne, bet o kas, kas jiems vadovauja, ne? kaip vyksta tos pavandeninės roves. Lietuvoje, tai skaičiai normalu, kad yra mažesni, nes mes visų pirma vis dar tarptautinius startuolius ir, na, tai yra norma. Kiek bendrai patiesi, vat, girdėjusi iš tų moterų, kurios studijavo Lietuvoje, tai ateina tos didžiulis spaudimas ypating universitete. Kodėl pasirinkai tą profesiją, kuri neskirta moterims? Tai dažnai būna, kad pačioje pradžioje moteris kažkai persigalvoja, bet tiesiog be jokios tikros priežasties, bet kažkokio nesuprantomo spaudimo. Dabar aš tai tikrai labai džiaugiuosi, kad yra ir, ir, ir ne viena programa skatinanti prisijungti, nes tai nėra širdies chirurgija, nereikia baigti universiteto ar turėti diplomą, tu pats gali savarankiškai mokytis, programuoti ir, ir, ir dirbti su IT projektais. Ir startuoliai jaunos kompanijos yra orientuotos į rezultatus. Jie neprašys diplomo ir tai jiem tikrai nieko nesako. Jie tiesiog paprašys, parodyti, ar tu gali padaryti tai, ko jiem reikia. Todėl ta situacija labai lietai, bet keičiasi. Ir svarbiausia, kad palaikymas ateitų ir iš vyrų. Pavyzdžiui, ši Women Gauge programą, galbūt labiausiai matoma Lietuvoje, surenka pusę mentorių vyrų ir pusę moterų. Ir todėl aš tiesiog nesijaučiu, kad tas skatinu tą atotrukį yra taip žodis moteris programos pavadinime, bet vis tiek jaučiuosi, kad tokia forma jau, jau, jaučiama didesnė pagarba moteriai.
0: Bet aš vis tiek išsuprėto klausimo, ar industrija iš savas yra taip dar formavus, kad moterys čia nesijaučia laukiamos? Ar lyties faktorius veikia kažkaip tiek industrijoje tavo manimo? Galbūt kažkokiais būdais, kurie, kurie yra sunkiau pamatomi, kai bendra, kažką, bendra kultūra ir draugų ratai, kuriuos gal sunkiau patekti?
2: Ypatingai praeitais metais buvo nemažai skandalų Silicon Valley, kurie rodo, kad ir didžiosiuose kompanijose ir globaliuose šalyse tai vis dar yra jautrus klausimas. Mano asmeninė patirtis rodo, kad irgi galėtų būti geriau ir galėčiau jaustis jaukiau, tačiau tie tokie signalai nėra labai stiprus. Mano mėgstamiausias pavyzdys būtų, kaip vyrai sveikinasi su moterimis Lietuvoje. Ateina tai iš kažkokių subtilių keistų kultūrinių dalykų, kad vyrai įpranta sveikintis vienas su kitu tiesiog paprasta dieną, na, paspausdami ranką. Visi visiems visada. Jeigu būna ypatingai jaunesni vyrai, tai tiesiog, kai jie ateina eilė su manimi pasisveikinti, jie būna tiesiog pasimeta. Tai būna kažkoks plekštelimas, tai būna kažkokia kitokia forma. Bet ne tokia pati, kaip skirta kitam vyrui. Tai tas priverčia susimastyti ir, ir tą problemą bandau spręsti dažnai, dažnai juoko formą arba ignoruodama, kad Tysimt, a, paimu ir, ir paimu rank ir iš ir kažką ir kažką jukingą komentarą numetu. Ne, aš taip, aišku, nepakeisi to kultūrinio dalyko, bet Lietuvoje man vienas iš tokių pavyzdžių, vat, kažkaip įtakoja ta va, tokia mikro na, ta tokia ofiso, gal kultūra, mikro, ta nuotaika, tai nėra tikrai esminė problema, bet galų galia iš mažų dalykų, kaip pasiseikinimas, gali susidėti kažkoks didesnis. Pavyzdžiui, Didžioji Britanijai niekada apie tai nebu susimaštysi, ir niekada tai man nekėlė jokio stresą, o čia na, labai dažnai apie tai pagalvoju.
0: Prisimenu, kad jūs klausotės Nailo Šiandienos tema yra motelis Lietuvos IT industrijoje ir kaip pasiekti, kad čia jų būtų daugiau. Epizodą pristato viena lyderiaujančių Lietuvos IT kompanijų Telesoftas. Vis minima Women Go Tech programa. Susitikome su jos vadove Šydrūne Vitaitė. Ji tik grįžo iš pasaulio ekonomikos forumo Davose. Tai iš tikrųjų gal ar pradedam. Ar tiesa, kad tu, tu buvai vienintelė Lietuvė kartu su Grybaus kurios sklido į Davosą šiemet, ar tai tiesa, ar dar skrido kažkas?
3: Dar buvau sustikusi Lietuvos kultūros ministra. trumpą periodą jie ten irgi buvo pakvesti į vienąjį sustikimų. Tai viso būtų galima suskaičiuoti tris žmonės, turbūt, kurie gavo vardinius skvietimus.
0: Ir visas moterys. <laughs> tikrai taip. Žydrūnė Vitaitė Davose atstovavo Women Go Tech, savo įkurtą iniciatyvą, kurios tikslas, kad Lietuvos technologijų pasaulyje atsirastų daugiau moterų.
3: Patekau aš į Davosą kaip viena iš ties Global Shapers narių, tai yra pasaulio ekonomikos forumo bendruomenė, kuri yra visame pasaulyje. Ir patekau dėl to, kad Women Go Tech programa ir jos sėkmė yra tikrai labai vertina pasauliniu mastu.
0: Ar yra bendrai tokių pasaulinį mastu sutarimas, kad technologijose moterų trūksta?
3: Žinoma, aš manau, kad moterų arba lyčių lygybė bendrai, kaip klausimas davose, buvo tikrai labai plačiai nagrinėjama šiais metais. Tiek politinių lyderių pasisakymuose buvo labai didelis dėmesys, įskaitant ir tą patį Donald Trumpą ir Justin Trudeau, tiek verslo lyderiai labai atkreipė dėmesį į tai. Kalbant apie technologijas, Netgi, sakyčiau, Lietuva turbūt savo vidurkiais lenkia pasaulio vidurkinės, ten būtų nuo apie 17-20 procentų priklausomai nuo regiono, kiek tų moterų yra technologijos ir dar, aišku, nuo srities, tai Lietuva turbūt viršyje, mes turim nuo 20-25 procentų priklausomai nuo srities, tačiau yra bendras, bendra tokia tendencija, jog norisi, kad kaip įmanoma daugiau talentų ateitų į tas rytis, Nekvitingai ketvirtosios industrinės revoliucijos iš vakarėse, kurios ir bus ateities darbas ir ateities ateities iš viso perspektyvą. Tai, tai tiek, tiek davose, tiek turbūt už davoso sieno šita tema yra labai plačiai nagrinėjama ir ne tik kaip tema, bet ir iniciatyvų pagrindų, ką galime padaryti, kad sugriautume tuos stereotipus, dėl kurių moterys technologijas nebūtinai ateina.
0: O kalbant apie statistiką, kokie yra skaičiai realiai Lietuvoje, gal tu gali pasitėlinti, kokią pati turi informaciją, tarkim, minėjau, kad yra apie 25 procentai Lietuvoje dirbančių moterų technologijų srityje, bet kaip jie skaidosi plačiau? Priklausomai nuo srities, ar mes įtraukiam mokslą, ar neįtraukiam
3: moterų, Lietuvoje yra nuo technologijų srityje, yra nuo 17 iki 20 kelių procentų, ir, ir čia reikėtų žiūrėti dar netgi ir studentus, ar ne, Kiek iš viso Lietuvoje apie 20 procentų turbūt tik tai stoja į technologinius mokslus bendrai visų studentų, tai ir, ir netgi ir turbūt apie 17 procentų tik tai moterų studijuoja technologinius mokslus. Tai, tai tokius skaičius aš turiu, tačiau labai priklauso, matot, ką mes vertinam, ar mes vertinam ir ką skaitom kaip technologinius mokslus, ar mes vertinam tik tai, tik tai IT ir telekomunikacijas, ar mes taip pat įtraukiam inžineriją, ar mes taip pat įtraukiam biotechnologijas ir panašiai, ir, ir čia jau labai galima variuoti įvairiai skaičiais, o, o iš įmonių perspektyvos mes, Nes taip pat um, turėtume labai atsirinkti, kada iš tikrųjų įmonės kelbėsi, jog pasios juos dirba X procentų moterų ir ką tai iš tikrųjų reiškia. Ar jos dirba technologiniuose departamentuose ar ne tik.
0: tariant, kad galbūt jas dirba darbus kurie na, nėra programavimas, pavyzdžiui, bet yra, tarkim, nežinau, višiai Arba kažkas tos specialybės, kur, kurios mažiaus stereotipizuotas galbūt yra. Būtent,
3: būtent aš net pati turbūt save mažiau skaityčiau uh, grįnai technologijose dirbančią moterį, nes vis dėlto aš, aš dirbu pardavimuose ir nesvarbu, kad tikrai turi puikiai suprasti sistemas, kaip jos veikia ir, ir kur jos instaliuojamos ir panašiai, bet uh, jeigu skaičiuotumėm tik grįnai inžinerijoje dirbanči Aš labai aiškiai šitą kvotą nepatekčiau.
0: Į Women Go Tech programą patenka moterys, kuriams keliamas vienintelis reikalavimas kad jos turėtų konkretų tikslą, ką norėtų nuveikti IT srityje. Su jomis dirba mentorė ar mentorius, dalyvių amžius sviruoja nuo 20 iki 40 metų, dalis dalyvių yra iš tokių vietų kaip Jonava, Tauragė ar Kupiškis, šiuo metu programa yra antrame sezone.
3: Merginos, kurias mes atrenkame, jos ateina į programą su išsikeltais klausimais ir savo asmeniniais tikslais, kuriuos norėtų pasiekti penkių mėnesų laikotarpį, dirbdami su savo mentoriumi. Tai yra kasmenesiniai susitikimai, galbūt truputėlį dažnesni, čia jau priklauso nuo abipusio žmonių susitarimo, tačiau ta mentorystės programa taip ir veikia, kad mes turime specialistus, kurie sako, jog noriu padėti ir tikrai galiu ir turiu kompetencijų ir žinių ir turime merginas, kurios labai aiškiai apsibrėžia, kas yra tai, ką jos galėtų pasiekti per visą šitą mentorystės laikotarpį.
0: Kada jūs pradėjote?
3: Pirmojo sezono atidarimas buvo vasario mėnesį, turbūt praeitais metais, ir mes jau atidarėme antrąją sezoną ir jį pusėjome. Tai čia pakankamai greit susisukom. Ir pirmaisiais metais mes atrinkom 45 merginas. Šiais metais mes galėjome atrinkti 71 į šitą programą. O kai Šiais metais, jeigu nesunosiu, 459 Turbūt matys. 251, turbūt.
0: Kitaip tariant, pateko 50, o buvo 250. Mhm. Tai čia kaip rimtą studijų programą, stojimo Taip. toks konkursas. Tave tas nustabina, ar ne? Nes kai tu sukūrėjai pačią idėją, kad tokios mentalystės programos reikėtų, tavo klausimas, ar tikrai jos reikia, ar jūs rinksite dalyvę, ar ne?
3: Aš menau pirmais metais, natūralu, Tam, kas gimsta iš, iš idėjos, iš kažkokių vidinių jausmų, kad tai gali veikti, reikia įrodymo ir įsirodymo, kad tai tikrai yra efektyvu. Ir mes nelabai žinojame, ar Lietuvai tai tikrai aktualu, nes Viešmoje yra įvairiausių komentarų nuo to, kad čia tų moterų nereikia ir, ir kovos, kad žinote, visos šitos programos yra, yra tiesiog dar didesnis lyčių atskirimas. Įki to, kad kokią reakciją mes gavom iš tikrųjų iš rinkos. Tačiau, natūralu, pirmais metais buvo labai smagu matyti visą šitą rezultatą, nes, nes jis tikrai parodė, kad yra interesas ir poreikis ir noras. Tik tai galbūt ne, nežinojimas kaip, kur, kodėl. Antraisiais metais toks, toks kandidačių kiekis yra rezultatas vumingautek komandos darbo, Ir žinoma, didesnės klaidos pirmųjų metų rezultatų, nes šiais metais mes net į mentorius turėjom konkursą, žmonės tikrai norėjo padėti ir prisidėti prie, prie talento auginimo. Ir tai irgi jau buvo rezultatas dėl to, kad pirmaisiais metais mes iš tikrųjų išėjom pakankamai skambiai.
0: Žydrūne Vitaitė women go tech iniciatyvą mato kaip laikiną projektą.
3: Aš per visus atidarimus sakau, kad mūsų tikslas yra, jog Womengaut tech nebereikėtų. Tai mūsų noras yra, kad kuo daugiau moterų, merginų eitų į plačią visuomenę ir pasakotų apie savo darbą, kuris yra technologijose, tam, kad kuo daugiau jaunų žmonių, jaunų merginų, jas lygiuotųsi. Tai kuo mes plačiau pasieksime, kuo mes daugiau turėsime kokybiškų sakau, patirčių, tuo turbūt didesnė sėkmė mūsų lauks.
0: Minėjai, kad tu pati susituri irgi su stereotipiniu pažiūrį kaip moterį, technologijos ir ir galėjotai papasakoti situaciją, kurias tu esi patyrus. Ne, nebūtinai galiniai vardinti kompaniją ir dar kažko, bet, bet kas realiai vyksta? Nes, pavyzdžiui, vyram klausantiam gal sunku suprasti, nes tiesiog jie niekada to nėra
3: susitūrė. Taip, aš pradėjau dirbti telekomunikacijų sektoriui ir... Aš turėjau įrausių patikrinimų ir išbandymų, kada specialiai yra užduodami klausimai, ar tu tikrai supranti, kaip atrodo triple bandinė antena uh, tam tikrose dažniuose ir kada aš išneku su inžinieriais ir netgi užduodu jiems atgal klausimus, tai, kad visi tikinant ir įtikinant, kad uh, tikrai suprantu ir tikrai mačiau, kaip tos antenas atrodo vidaus, ar ne, tai tokių įvairiausių situacijų. Esu buvusi viename susitikime, kuriame akivaizdžiai uh, Kelis kartus tuo metu, kai aš jau buvau įmonės vadovė, mane palaikė vertėja, nes tiesiog buvo statybų sektorius, mes renginėjome duomenų sistemas darbo vietoms ir aš buvo atsakinga už projekto valdymą tuo metu ir, ir turėjau inžinierius, kurie buvo atsakingi už projektavimą ir, ir darbų vykdymą ir susitikime aš pati atsakinėjau į klausimus, kurie buvo susiję su techniniais aspektais, galbūt netokiais giliais. Ir, ir susitikimo vadovas kelis kartus narklausė savo kolegės, o kodėl jie atsakinėja, nes aš taip suprantu, kad jie atėjo išversti. Ir mes paskui vakarieniavom su, su tuo klientu ir jis po pusės metų turbūt prisipažino ir atsiprašė už, už savo išankstinę nuostatą, kuri buvo labai įprasta tuo metu tam statybų ir, ir
0: IT sektorių. Su Žydrūnė Vitaitė kalbamės kompanijos Eldes Biure, Ši kompanija gamina apsaugos sistemas ir jas eksportuoja į 50 šalių nuo Europos iki Azijos ir Latino Amerikos. Žydrunė yra pardavimų grupės vadovė. Kaip ir RISE ir Traffic Office'ose, Eldas komanda kolkas taip pat praktiškai visiškai vyriška.
3: Man labai gaila ir aš tą sau keliu kaip uždavini, bet mūsų arendį departamente nėra nei vienos. Mes turime dvi moteris Tris moteris pardavimų departamente, viena iš jų vadovauja techninės pagalbos, galbūt reikėtų taip vadinti, skyriui ir mes dvi esame pardavimų departamente, kas yra turbūt 14 žmonių iš viso. Ir tada, natūralu, hr -as, pardu, finansai ir, ir, ir panašiai. Tai tų moterų dirbančių eldės yra tikrai nedaug ir jeigu, va, žiūrėtume į Į technikos departamentus tai dar reikia daug ką nuveikti.
0: O kiek iš dirba technikos de departamente žmonių? Turbūt 20-30 maks. Mm. Yra uh, žmonių, kurie kritikuoja visą tokią mm. įvairovę skatinimą kompanijos. Mm. Jie savo kad mm. jeigu natūraliai mm. taip susikloste ir jeigu kompanija gerai veikia, mm. jeigu jum pavyks parduoti savo apsaugos sistemas visam pasaulyje, Gal čia nėra jokios problemos? Gal taip jau yra, kad štai vyrai kūrė signalizacijos ir kitas sistemas ir jiems tas gerai sekasi ir gal, pavyzdžiui, tarkim, moteris trukimas tarsi sujauktų visą jų darną? Galima taip galvoti? Tu turbūt taip negalvoji.
3: Man turalu kyla klausimas, o kodėl taip susiklostė? Ar todėl, kad tikrai moterys nenori? ir negali. Ar todėl, kad niekada nematė, kad moterys tai darytų? Aš tikrai neprieš, kad žmonės renkasi tai, ką kas norisi ir ką jie gali padaryti geriausiai. Tačiau, kur kyla man didžiausias klausimas, ar tikrai visus variantus žmogus besirinkdamas įvertino objektyviai? Ir taip, žinoma, verslai, verslai veikia pakankamai pakankamai gerai turinti ir vienokias, ir kitokias komandas. Yra daugybė analizijų, kada moterį įsineša pelningumo, kada išneša pelningumo ar panašiai. Priklauso, kurie kuri nori tikėti ir kurie nori remtis. Tačiau aš pati žinau daugiau ir asmeninę patirtimį, ir, ir savo šeimos patirtimį. Stodama į universitetą aš tikrai nevertinau tai, to, tai yra darbo technologijos arba technologinių mokslų kaip galimybės. Ir lygiai taip pat po universiteto, rinkdamasi savo profesiją, aš pati nuo širdžiai nemačiusi labai daug pavyzdžių. Maniau, kad čia ne man, kad aš nesugebėsiu, kad čia man yra neįdomu, nors niekada nebandžiau ir tikrai neturėjau loginio atsakymo kodėl. Ir supratusi, kad tai yra Visai galimas variantas ir visai įdomus variantas ir tikrai, tikrai perspektyvus variantas. Aš jau mano jaunesnė sesija įstojo į inžineriją ir ji lygiai taip pat buvo pirmoji moteris tarp inžinierių, kuri buvo pasamdyta ir ne todėl, kad jos kažko nesugebėtų, bet todėl, kad iš tikrųjų nebuvo tokių, kurios išdrįstų, nes niekas joms tinkamo atitinkamo Tai Labai norėtųsi, kad bet kurią specialybę, tiek vyrai šiandien stereotipiškai suprantama moteriška specialybė galėtų rinktis labai laisvai be jokio stereotipo, kad aš nemačiau mano lyties tai darančios. Galų galėtai mes apie asmeninę laimę ir savo potencialo realizavimą. Ir jeigu tai geriausiai sekasi žmogui, vadinasi, tai yra realus sėkmės variantas tiek tam žmogui, tiek tai įmonėjai, tiek tam verslui.
0: Epizodėlį kščiau kalbėjome apie susiformavusius stereotipus, kokios veiklas neva yra vyriškos, o kokios moteriškos. Mokymo programos Bit and Bite įkūrėjo Monika Katkutė Gelišinė dirba su 7-12 metų vaikais, kuriems stereotipai dar nerūpi.
1: Bitambai, idėja, sprendimas susiklyjavo mano galvoje prieš tris metus, kai aš būdama namies su dviem savo mažamečiais, dvinukais, pliešiusi viduje galvodama, į kokią sritį noriu grįžti, kokį pokytį noriu daryti ir ieškodama sprendimo būtent švietimo sistemoje, kur galėčiau sukurti didžiausią, pridėtinę vertę su savo žinojimu, su savo patirtimu, nes daug metų prieš tai buvo dirbusi reklamoje, technologijų kūrime. Prisėdusiam palangės pagalvojau, kad taigi, jie ja, nei vienas nemoka kurti technologiją. Mes galim vaikus mokyti įvairiausių, įdomiausių dalykų, bet mes jų nemokom užkurti 21 amžiaus ugnėsą. Tai mes nesutikėm jam galimybės pradėti nuo pradžių dalyvauti technologijų industrijoje, o atvedam juos jau įsukurtą, suaugusiu sugalvotą, pridėtėnės vertėsiems nekurančią industriją.
0: Taip, mes galim išmokyti juos kaip naudotis iPad'u, bet ne kaip sukurti iPad'ą.
1: iPad'as jau yra sukurtas taip, kad sukuria tau iliuziją, kad tu esi genijus, nes mokiai jį naudotis, bet iš tikrųjų jie jį testuoja su vaikais, su senelis, kad jo valdymas ir naudojimas būtų toks intuityvus, kad tu jame jaustumėsi laisvai jį naudodamas, kad tai būtų tavo įrankis, kuris nesukurtų tau kažkokio taip vidinio pasipriešinimo. O technologinis mąstymas, kūryba iš esmės yra neišvengiamai frustracijos reikalantis dalykas. Tai nesvarbu, kad tu kuri ar piesę, ar žaidimą, ar kažkokį kitą technologinį sprendimą. A, tas kūrybinis frustracijos lūžio momentas vis tiek turi įvykti. Ir jis yra daug mažiau patogus negu iPad'o naršymas.
0: Bit and Byte programoje šiuo metu dalyvauja 800 vaikų, jie su mokytojai susitinka savaitgaliais. Susitikimai vyksta įmonių biurose, pavyzdžiui, tokių kompanijų kaip vienas sėkmingiausių Lietuvos tartuolių Pixelmatero, Programos mokytojai yra realiai dirbantys technologijų kompanijose žmonės. Vaikyčiai mokosi tiek programavimo, tiek, pavyzdžiui, kurti aplikacijų kontūrus ar aplikacijų logotipus. Ir programa neapsiriboja vien Vilniumi.
1: Kovo mėnesį mes realiai su savo šeštadinis užsiemimai startuojam Plungį yra ir, ir Berlyne.
0: <laughs> Apie 15 procentų bit and byte dalyvaujančių vaikų yra iš pažeidžiamų socialinių grupių, kaip iš vaikų namų, tautinių mažumų šeimų ar mažiau turtingų šeimų.
1: Ateidami į užsėmimus, ypač mieste, jie nei vienas nežino, iš kur kitas, kokia kita socialinė aplinka. Galbūt kažkokia yra simboliai, galbūt nusistebi, kad e, neturi telefono, ar pas, nusistebi, kad jie ateina pasitikti vis kitas žmogus. Bet darbo procese jie to nejaučia ir niekas apie tai net nekalba. Man technologinis raštingumas Atrodo, tas toks galbūt netgi utopinis, so, utopinė galimybė tam tikros socialinės lygybės, kai tu savo pasirinkimai, savo darbų, savo protų gali konkuruoti, turėdamas technologinius įgūdžius su žmonėms visam pasaulyje. Ne tik konkuruoti, bet ir kartu dirbti, kartu kurti ir jaustis tą pasaulio dalimi savo pasirinkimais tiesiog.
0: Ir iš tų vaikų kiek maždaug yra mergaičių ir berniukų šiandien?
1: Sakyčiau, bendras procentas yra apie 40 procentų mergaičių, 60 procentų berniukų, nes mažesnėse amžiaus grupėse netgi būna taip, kad mergaičių kartais būna daugiau, bet uh, ties dešimtaisys mergaičių gyvenimo metis jos tiesiog neteina.
3: Bet kodėl?
1: Toks kompleksinis yra dalykas. Tai pirmas dalykas, kad tokiu amžiaus vaikų pasirinkimus dažnai lemia tevai. Tai tevai vis dar IT programavimas labai skama kaip niša. Ir labai dar daug reikia kalbėjimo apie tai, kad technologijos yra visur. Ir kad technologinis raštingumas yra higiena 21 amžiaus vaikų. Kitas dalykas yra tai, kad berniukai dažniau įsitraukia į tas tokias, į kompiuterius per žaidimus. Ir tėvai galvoja, kad jiems tai yra įdomiau tik dėl to, kad jie žaidžia. O realybė yra tokia, kad jie tiesiog nėra bandę kitaip. Tos pačios mergaitės nėra bandę kitaip. Ir turbūt trečias dalykas yra, kad... Iš kažkur yra tas toksai galvojamas, kad kompas yra bernų reikalas. Ir vat, kai jau mergaitės ateina į kaip pradeda labai jautrių reaguoti į socialinę aplinką, socialinės grupės, kažkokias pasiskirstimą, jos tarsi pasirenka saugesnius variantus. Ir būna, tarkim, tevai pakomentuoja, kad mano dukra jai labai trūksta erdvės saviriškai ir jie galbūt reikėtų įtimenus į... Ir iššokius ir panašiai, bet tai yra taip įdinga, nes saviriškos reikia visiems ir berniukam ir mergaitam ir berniukam ir taip pat reikia šokti, atsipalaiduoti, jausti ritmą, muziką, įsilieti, bet suvokti ir mastyti ir kurti technologijas, nes tai yra jų darbo pagrindiniai įrankiai, dabar jau yra ateityje, tai Tėvai iš tikrųjų šiek tiek apgauna ir save, ir savo dukras, nes jie tarsi bando joms padėti, bet užmauna savo mąstymą ir savo priemonės, nes dažnai neretas tėvos investuoja, pavyzdžiui, vaiko užsienio kalbų mokymą, nes tai yra savami suprantama, bet technologinis raštingumas turi būti savami suprantama, nes anglų kalbą jie išmoks, besimokydami technologijų. Ir dirbtinis intelektas jiems padės kalbėti bet kurią pasaulio kalbą, bet nepadės nemastys už juos technologijomis.
0: Jo, tai ir aš teisingai suprantu, kad jeigu mergėti pavyzdžiui 7 ar 8 metai, tėvai ją leidžia į jūsų mokyklą, bet kai jie, pavyzdžiui, tik na 10 ar 11 metų, danas pradžia, kad jau užteks, jau nebereikia juoti laikas kitiem dalykam. Nes, na, ar vaikui 7 metų ir 10 metų turbūt vis dar tiek tėvai priima tą sprendimą, tai kodėl taip atsitinka? Kodėl tėvai galvoja, kad tur reikia, bet tik truputį?
1: Nėra taip, kad mergaitės ateina ir išeina. Mergaitės netgi dažniau pasilieka, bet šalia technologijų joms didinamas krūvis kitų dalykų, kurios jos taip pat turi mokėti, Ir aš manau, kad kai būna mergaičių kurios pervarksta, bet pagrindinis dalykas turbūt yra tai, kad jos ateitų, nes kai jos ateina, jos niekada kitaip nebemastys. Jos jau yra įtrauktos, jos jų pagaulios tampa technologijomis, tampa atviros, jų žodyne atsiranda žodžiai tokie kaip kurių žaidimą, dirbu vinted, Programuoju, programuoju klipą, noriu sukurti svetainę. Ir kai atsiranda tas žodynas, tavo protas visą informaciją aplinkų tiesiog priima savaime. Jeigu tu esi 7, 8, 9 metų ir tu tą informaciją priimi, jinai, jinai gyventi su tavimi visada. Tu jau bus visada atviras, nesvarbu, kokią tu profesiją technologijų industrijai pasirinksi. Kokią pusę, kokią sritį, kokią nišą. Ir todėl man tikrai būna ir piktą, bet tada aš tą savo tą energiją galvoju, kaip išplatinti tą žinią, kaip duoti vaikams, kuo desniam kiekį vaikų, ne mergaičių ar berniukų, kuo didesniam kiekį vaikų, kuo mažesniam amžiui, pabandyti prisilėsti ir padėti jiems prisimti atsakomį už tai, ką jie kūrė savo galą.
0: O ir egzistuoja skirtumai tarp mergaičių ir berniukų, kaip jiems sakasi priimti technologijas? Nes egzistuoja mąstymas, kad technologijos iš principo yra labai rytis, bet pavyzdžiui, jeigu mes paimam štai 8-10 metų vaikus, ar gali pasakyti, kad tame amžyje berniukai yra gabesni?
1: Aš tai bet kam, kuris tai pasakytų, norėčiau voštelti, nes tai yra toks. Vėl švietimo sistemos įsipratintas būdas įvertinti žmogų pagal kažkokius tai švietimo sistemos sugalvotus žingsnius. Nes technologijų kūrimo procese vaiko kiekvieno projektas yra labai individualus. Ir tu vis tiek turi stebėti kiekvieno vaiko augimą, jo susitelkimo lygį, pasigilinimą kiek jisai kartu sugeba pataisyti, ar jis suvokia plačiau, ką jis iš tikrųjų daro. Nes yra ir šitas momentas, kad jie daro, 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 bet galbūt po dviejų mėnesių tik suvokia, ką darė anksčiau. Todėl čia aš kalbėčiau turbūt visada plačiau apie patį vat, švietimo kontekstą ir vaiko augimo kontekstą mokantis technologijų ir... Išskyrus vaikų asmeninius kažkokius taip polinkius, gebėjimus, pagaulumą, ličių skirtumo nėra jokio.
0: Man atrodo, labai svarbu yra, kad jūs ir mergaitės, ir berninkus mokot kartu ir kad jie pranta būti kolegos, mamažens, nes... Dažna problema dabartinė IT industrija yra tai, kad tai jau yra sformavę viliški kolektyvai, savo taisykliam, savais pokštais, e, savam kažkokiam grupeliam ir jie ten ir turbūt yra daug sunkiau. Ir kada tu nuo pat mažens pradedi parodyti, kad jūs visi galite būti kartu, galbūt jie vaikai jau kai kur savo kompanijas, kažkokius savo startupus, pas juos tokios grupelės nesusiformuos, kai jie nuo mažent bus dirbti kartu. Galbūt tai ir yra viena iš jūsų idėjų?
1: Tikrai taip. Ir pats grupinis mokymasis yra svarbus ir ta grupė turi būti įvairi, nes įvairuoja užtikrina atvaizdavimą realybės geresnį, įvairesnių nuomonių išgirdimą ir tiesiog kokybę pačių produkto, tai jau čia jau ta, tas vadinamas, visas diversity judėjimas, tai jis apima ne tik lytį, bet ir socialinius įvairiausius sluoksnius ir panašiai, nes technologijos turi tą tokį neigiamą pusę, kur jos puikiai vykia individualiam darbui. Tai yra, žmogus gali ir sudaręs Rusija vienas pats darbuotis ir vis tiek kažką sukurti. Todėl aš sakyčiau, kad tas grupinis oseimai atvirkščiai, mes netgi tengiamės vaikus įtraukti į bendradarbiavimą, jie vienas nuo kitų nusirašinėja. Jie tarėsi, jie daro bendrus projektus, jie diskutuoja, jie ginčiasi, jie su mokytoju tarėsi. Tai yra bendras darbas, nes industrių technologijų revoliucija, tai ketvirtoji vadinamoji, gebėjimas gerai jaustis socialiai nepatogiuose situacijose, įtraukiant ir mišrės grupės, bus didžioji stiprybė. Didysis pranašumas ir vaikai, kurie bus įpratę, pamatę, pajūtę, kaip ir tu sakyta situacijas, kai jie gali juokauti, bet turi juokauti intelektualiau, kad kažko neįžeistų arba kaip tik primtų kito juoką neįsižeisdamas, yra atvirkštinis dalykas, jie galės būti lygiai kolegos ir jie galės tikrai, to žodžio prasme, sujungti savo protus ir savo gebėjimus, Ir ta technologija taip ir liks tik įrankiu.
0: Kodėl tu matai prasmą tai Kuo technologijų industrija bus stipresnė, jeigu ji turės daugiau mergaičių, moterų ilgainiui atitylėti tuoj?
1: Didžiausia vertybė man kaip žmogui yra pasirinkimas. Augdama aplinkoje, kur mano pasirinkimai nuo mažumės yra ribojami aš jaučiuosi šiek tiek apgauta. Ir manau, kad tai turėčiau suvokti ne 30 ir tu apgavyščių turėtų būti ko mažiau, kad tie ličių stereotipai mažėtų. Tai nereiškia, kad mes turim fiziologiškai vienodėti, nes tai jau evoliucijos dalykai, bet man yra didžiulė laimė dirbti savo protų. Tai yra mano didžioji privilegija ir technologijų industrija yra tas rytis, kur ir vyrai, ir moteris, ir margaitės, ir berniukai gali dirbti savo protų, gali kurti savo protų ir ilgojo laikotarpį išlaikyti autentiškumą. Tik turbūt, aš gal, kaip reemigravusi, jaučiu tą tokį vidinį norą gyventi tvariojo Lietuvoje. Ir tas tvarumas reiškia, kad mes pasaulį turim konkuruoti ne pigia darbo jėga, o protų. Už tą pridėtinę darbo vertę. Tai tada, jeigu pradedu nuo tos noriu gauti gerą pensiją ir pradedu eiti žemyn. Kad gaučiau gerą pensiją, vadinasi, mano mūsų žmonės turi uždirbti geresnius negu vidutinis pasaulio atlyginimus. Ir tada žiūri, kuri industrija tai gali užtikrinti plačia prasme ir turbūt technologijos ateina kaip numeris vienas. Tai labai turbūt kartu ir pragmatiškas pasirinkimas, bet didžiojimis ir didysis iššūkis yra tai įlieti į švietimo sistemą, kad technologinis raštingumas ne taptų švietimo sistemos dalimi, o sugriautų stereotipų švietimo sistemos ir leistų jai užaugti iš naujo.
0: Ačiū, kad kartu. Primenu, kad šiandien kalbėjome su Aurelio Urbano Vičiute, startuolio tipį, kurie taip pat viduje kompanijos Traffic tarptautinių duomenų Skyriaus vadove, mentorystės programos Women Go Tech, kurie šytrūnė Vitaite, ir Monika Katkute, mokymosi programos PIT and Balti, kurie. Nuorodas į visų jų darbus galite rasti podcasto tinklalapyje apie naila.lt. Taip pat ten galite rasti ir visų pašnekovių nuotraukas, kurių autorius kolega fotografas Mindaugas trigotas. Epizodo garso inžinieriai yra Kate Bitoft, o muzikos autorius – Martinas Gailius iš Soda Sounds. Epizodą večiau ir produsavau aš Karolis Ji pristatė Telesoftas. IT kompanija, kuri taip pat skatina įvairovę technologijų slityje, Rinklai telesoftas.com, pamatykite jų darbus. Jeigu Jums patinka Nailo podcastas, prisidėkite prie mūsų Patreon kampanijos. Šiandien turime 168 žmonės, kurie per mėnesį surinka 818 dolerių podcasto kūrybai kad yra begalų daug, ačiū Jums už tai. Mūsų tiklas yra 2000 dolerių, tad galite padėti jį pasiekti. Ačiū naujausiams prisijungusiems rėmėms, tai yra Džina Donauskaitė, Goda, Augustė D., Vaidotas mikočiunas Viktorija Ukė ir Justina Prasaitė. Mūsų kompanijos adresas yra patreon.com pasiratsis su brukšnys, Nanuk multimedia Dar kartą, patreon.com slash multimedia, kaip vieno šorys. Ačiū, kad esate kartu. Susitikime kitą antradienį. Tada pasidalinsime interviu su amerikiečiu režisieriumi Sean Baker. Kino pavasarį jis pristatė vieną puikiausių mat filmų Floridos projektas. Iki.